0: Y luego aquí, pues todo es en carro, especialmente en Texas, todo es en carro. que vamos al carro y ahí vamos a la tienda, al mercado, a la escuela, a la iglesia, todo es por carro. Entonces uh, hubo varias cosas que fueron como un, un shock para mí. Me acuerdo la primera vez que fui al, a ver una película. Y nunca me imaginaba.
1: Y... Hoy tenemos el honor de recibir a una invitada muy especial que ha dejado una huella en el mundo del emprendimiento y ha logrado un gran éxito en su área de negocio. Les presentamos a Evelyn Tavernier, una emprendedora oriunda de la ciudad de Guatemala, que ha llevado sus habilidades y visión empresarial hasta Flugerville, Texas. Evelyn es la fundadora y propietaria de Express Commercial Cleaning, una empresa dedicada a la limpieza comercial que ha experimentado un crecimiento constante en sus 15 años de existencia. Con su dedicación y compromiso por ofrecer un servicio de calidad, Evelyn ha sabido consolidar su negocio y posicionarse como una figura importante como emprendedora latina en los Estados Unidos. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más acerca de su historia, los desafíos que ha enfrentado y cómo ha logrado construir un negocio exitoso en un mercado tan competitivo. Así que acompáñenos en esta interesante conversación con nuestra talentosa invitada Evelyn Tavernier que nos va a enseñar su ruta del éxito.
2: Bienvenida Evelyn a otro episodio de La Ruta del Éxito. ¿Cómo está hoy?
0: Muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy bien, este, feliz aquí en Texas.
2: Con calorcito, ¿no?
0: Con calorcito, sí. Ahora sí, ahora sí la, se pasa uno un poco sufriendo en Texas. A veces, a veces tenemos temperaturas muy drásticas. No tenemos o muy caliente en el, en el verano o en el invierno, súper frío. Pero, bueno,
2: pues, como dicen, todo es más grande en Texas. Todo so, de, oh,
0: y mucho calor o mucho frío. <ríe> el clima.
2: So, quería preguntarle, eh, originalmente, usted es de Guatemala, me dijo, ¿no? Sí,
0: soy de Guatemala, sí. ¿De qué parte? Soy del mero central a zona 8, ahí crecí. Y este, vine de allá con mi mamá aquí cuando tenía seis años y medio.
2: Oh, wow. So, ¿cómo, cómo, ¿cómo era su vida allá en Guatemala y qué fue lo que...? No usted, porque muchos deciden venirse para aquí, pero usted como, a mí me pasó lo mismo, a mí me trajeron <ríe> a los 15 años. Sí. So, ¿cómo, ¿Cómo fue esa decisión de sus padres? y ¿Cómo era su vida allá en Guatemala? ¿Qué fue lo que los, los impulsó a, a emigrar sí. a los Estados Unidos?
0: Sí, cuando me preguntan todos qué, qué era mi vida allá, o, o verdad qué, qué hacía, qué estudiaba, si se imagina, verdad una persona de seis años, niña, verdad prácticamente, Uh, no me acuerdo de muchas cosas, solamente que si estudiaba, me acuerdo. Es interesante cuando tengo las memorias de Guatemala, me acuerdo que es una, un país muy lindo, no muy uh, hermoso. Entonces, uh, son las memorias más que nada de, de lo que me acuerdo yo. Entonces, eso es uh, verdad, como cualquier niño. Tuve verdad juguetes, jugaba. Esas son las memorias de hasta los seis años que, que quizás tengo y pues a veces... Si se ponían a pensar de esa edad de seis, casi es cuando comienzan los, los recuerdos, a veces de, mm. de ser tan niño, de tres, cuatro, de ¿verdad? No, son raros niños que tengan esa memoria de, esa, de, esa, de ese tiempo, pero pues, mm. pues sí, me acuerdo que es un país lindo, la coma, la comida. Oh. Nada más, nada. <ríe> Podríamos hablar de ese tema toda la hora y pues.
2: ¿Le, le y quedó, sea, ¿le quedó familia allá en Guatemala?
0: Sí, tengo familia ahí todavía. Tengo más que nada tíos, tíos, tías y este, pues como usted sabe, ¿verdad? En, en la, en, ya que somos hispanos, que la memoria que uno tiene son de esas relaciones con la familia. Mm. Eh, primos, que igual primos casi son como hermanos, ¿verdad? Entonces eso me acuerdo de la familia que tenía allá, eh, que nos sobraba el amor de, de la familia.
2: Creo que es un, un, un team, bueno, ahora a, empezamos a, con el tema de olvidarnos las palabras. A veces no, no me acuerdo de las palabras en español, a veces no me acuerdo las palabras en inglés, termino hablando con señas, pero eh, creo que es un tema, un tema eh, general cuando hablo con la gente que, que los países de uno son, son hermosos y muchas veces nos hubiese encantado crecer allí, pero lamentablemente la política, los políticos eh, destruyen a los países de uno, eh, la situación económica, la situación social y... y Obviamente, de, muchos decidimos venir, venirnos para este lado. Me imagino algo así habrá sido con, con el sí. tema con sus padres.
0: Pues sí, este, el deseo de mi mamá, ella era madre soltera. Eh, casi desde que nací eh, era madre soltera. El, el sueño de ella siempre había sido de llegar a los Estados Unidos a, a hacer su vivienda aquí, hacer su casa y pues darme últimamente darme una vida mejor que ni ella pudo tener.
2: Sí, un, un, un futuro mejor, creo que... A eh, todos. Sí, lo, los padres eh, cuando toman, toman esa determinación muchas veces lo hacen pensando más en los hijos que, que en ellos mismos.
0: Sí, sí, claro. Y,
2: le, le iba a preguntar, ¿hace cuántos años que, que se vino para...? En, ¿O en qué año fue que decidieron emigrar?
0: Sí, fuimos... El, bueno, ella comenzó con la idea de, primero, llegar a los Estados Unidos, trabajar, ahorrar dinero, y luego regresar a Guatemala. O sea, el, uh -huh. el, el sueño de ella no era de quedarse aquí en los Estados Unidos, el sueño de ella siempre era de llegar a los Estados Unidos, trabajar duro, ahorrar su dinero, regresar a Guatemala, hacer una casa para que ella y yo pudiéramos vivir. Uh -huh. Y pues no pasó así, ¿verdad? Llegó a los Estados Unidos, trabajó un, un poco, todo ese tiempo que trabajó, que fue un dos años, uh, llegó aquí a los Estados Unidos, trabajó, me dejó allá en Guatemala con una de sus mejores amigas que fue casi como, como tía para mí. Uh
2: -huh.
0: Pero ella llegando aquí a los Estados Unidos descubrió que pues se le hizo mucho, muy largo el tiempo, ¿verdad? Y, y dijo, mmm, ya les, me estaba echando menos, dijo, no, esto no lo puedo hacer aquí en los Estados Unidos sin mi hija. Entonces tomó la decisión de regresar a Guatemala, a, a agarrarme, venir a los Estados Unidos, seguir en, ese, en ese, esa meta que tenía ella para ahorrar dinero, pero sí fue difícil esa decisión como de madre de dejar, ¿verdad?, a su hija en otro país.
2: Sí, me imagino, no, no de ser algo sencillo, um, y creo que es otro de los temas recurrentes que mucha gente, y me pasó a mí con mis padres, que, que la idea era venir, hacer un dinero y volverse al país y, y seguir sí. peleándola, pero creo que después de unos meses aquí en este país uno, pudo, uno puede ver ¿no? El, un futuro mejor, que, uh -huh. que es lo que todos queremos, ¿no? tener un futuro mejor, y sí, a nosotros nos pasó igual, que uh -huh. vinimos supuestamente a, a hacer sí. un poco de dinero y volver y... Y 25 años después, aquí seguimos.
0: Todavía andamos aquí luchando y este, trabajando duro y pues eso fue lo que, lo que le pasó a ella. Después como algo que quizás pensó, voy a ir a los Estados Unidos y es una linda, una, una tierra, un país muy lindo que tiene muchas ventajas de estar aquí, pero últimamente, ¿verdad?, pues sufre uno, en, la, en el caso de ella sufre porque no tiene a su hija y tiene ese sentimiento, pienso que le estorbó mucho en su corazón, de, de a pensar de, pues tuvo que hacer uh, una lucha y tuve, tuvo que hacer una decisión muy difícil de dejar a mi hija en Guatemala.
2: Sí, son, son los esfuerzos, ¿no? Que a veces uno, sí. yo tengo una niña de, de tres años y medio y, y son los esfuerzos que a veces uno como padre no es, quizás no sea lo mejor desde afuera, pero... Es el esfuerzo que hay que hacer para, para yeah. poder tener ese futuro mejor. ¿Siempre yeah. estuvieron en, en, siempre estuvo en Texas, siempre vivió en Texas?
0: Sí, vinimos uh, directamente. Mi, mi uh, mamá tenía su prima aquí y este, estaban bien, son casi hermanas ellas, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos aquí, ella nos aceptó con brazos abiertos en su casa mm. y es donde vinimos en ahí en Dallas y nos quedamos ahí con ella con unos, unos cuantos años.
2: Ay, me encanta, me encanta Texas. Eh, tenía Tengo una hermana que vivió en, en Texas unos años en, en un pueblito que se llama Belton, queda Ajá. como a, a 40 minutos, creo, de Austin, más o menos. Sí, sí. Oh, eh, hermoso. mí me encanta esa vida tranquila de, sí. de pueblito pequeño. Para mí es hermoso. Ajá. Eh, so, cuando llegó a Texas, me imagino que, que no sé si fue el... el Usted al llegar con seis años, ¿fue el menos el choque cultural o fue igual complicado adaptarse? ¿Cómo fue esa adaptación a un nuevo país? De lo que puede recordar, porque era pequeña, ¿no?
0: Sí, sí. Era muy, uh, pues todo diferente completamente. Es un, como le dicen en inglés, culture shock. Un, un uh -huh. shock de, de la cultura, uh, principalmente porque uno está acostumbrado a pues a ir a la escuela o quizás camina uno a la escuela allá en Guatemala y luego aquí pues todo es en carro, especialmente en Texas, todo es en carro. que Vamos al carro y ahí vamos a la tienda, al mercado, a la escuela, a la iglesia, todo es por carro. Entonces uh, hubo varias cosas que fueron como un, un shock para mí. Me acuerdo la primera vez que fui a, a ver una película y nunca me imaginaba y, y puedo, pienso que fue la, la película famosa E.T.
2: Oh.
0: Entonces, imagínense, carpeta en el piso, luces en la carpeta, escalones para subir, sillas lujosas, bien cómodas. Era como, como le digo, shock, ¿verdad? Culture shock. Nunca había yo visto esto en mi vida, allá, allá en Guatemala. Pues esos fueron los primeros recuerdos de estar aquí en los Estados Unidos, que... que Guau, wow, ¿qué es este lugar? que y, y luego sentarme y comer palomitas y soda y pues ya todo lo que uno quiere, ¿verdad? De niño.
2: Mucha gente eh, es tan grande ese, ese shock cultural que, que termina volviéndose a su país y más cuando vienen. De, calculo que de, de cuanto más grandes se vienen a este país, más difícil es adaptarse, uh -huh. sí. eh, más difícil es aprender el idioma. No, no es imposible, pero, pero sí se, se complica más. Um, tuvo suerte, ¿no? De, de venir pequeña.
0: Sí. Esa fue una de las mejores ventajas que tuvimos que que vine tan de tan niña, tan pequeña que uh -huh. pues los niños así son, verdad, se adaptan casi a lo que a lo que sea y pues yo no fui diferente en esa forma. Me adapté uh, primero a la, al idioma. Uh, mi mamá supo que el idioma iba a ser algo que sí iba a ser un poco difícil para mí de aprender, ¿verdad? Porque, pues, de verdad, español fue el primer idioma. Pero ella dijo, OK, si no la puedo adelantar con el lenguaje, porque ella también, ¿verdad? Tenía acento y, pues, ella también estaba preparándose a adaptarse al idioma y todo. Y la cultura que dijo, lo que le puedo dar, la ventaja que le puedo dar a mi hija es enseñarle algo que es universal, que es, que es las, uh, el estudio de matemáticas. Y esa Ajá. fue una gran ventaja que ella me dio que, pues, eso me ayudó, ¿verdad? Si no podía tener uh, éxito en quizás el idioma o adaptarme en eso, pues, matemáticas, dos y dos, pues, dan la misma respuesta aquí que en, ¿En otros China. países. Ajá. <risa> Exacto.
2: ¿Qué, qué, qué inteligente? ¿Cómo se llama su madre? Eugenia. Eugenia, ¿qué, qué inteligencia la, la de su madre, Eugenia, en, en pensar eso? Porque sí, la, las matemáticas son el idioma universal que es igual en, en cualquier lado. Sí. Um, wow. So, increíble cuando hablo con diferentes personas que vinieron en diferentes etapas de su vida, eh, porque son diferent, diferentes las experiencias que Ajá. viven, ¿no? Eh, Exacto. A, a mí me tocó llegar en, en, a Nueva York y llegué al... A un, le llamamos el centro argentino, porque yo soy de Argentina originalmente, uh -huh. y a mí me... Por un lado fue menos el choque cultural, pero el, lo, lo malo fue que luego me tomó muchos años en adaptarme, porque uh -huh. yo llegué aquí y seguía con, con la cultura argentina, hablando español, uh -huh. etc., y, y me costó mucho más luego despegarme a los años de, de todo sí. eso, eh, cuando... <coughs> cuando los adolescentes estaban pensando en, en, en ir a college y estudiar, yo todavía uh -huh. estaba le, con el choque de tengo que aprender el idioma, que se, son estas cosas que uh -huh. se llaman taxes, por uh -huh. años no, no, no sí. tuve idea que eran, pero, pero sí, de, dependiendo cuándo llega uno son, son las experiencias que vive.
0: Sí. sí, me imagino que siendo adolescente en esos años que está tratando de... de ser independiente, tanto de su familia, de su mismo, aprendiendo todavía, ¿verdad? Porque era joven. Uh, esa, me imagino que sí, era, sí tenía diferencias. Y luego también en la escuela, esa es una época de, de ser joven que es muy importante. Ahí es donde se desenvuelven en la, en la, ¿verdad? Sí. En la escuela. Entonces, me imagino que ahí también era una, <risa> algo muy diferente de que quizás sí. estaba acostumbrado.
2: No, y también llegando a Nueva York era un choque de culturas. porque oh,
0: sí, solo, solo esa ciudad es grande.
2: Es, es algo increíble. Pero bueno, a, a la vez, al, al tiempo, uno puede ver ¿no? las cosas lindas de, de, de conocer un, un montón de, de sí. culturas diferentes, de países, de, ¿Sí? de comidas. Sí. Eh, es algo muy, muy importante. Eso so, muy... ¿qué, ¿Qué fue lo que... ¿En qué momento usted decidió ser emprendedor ¿En qué momento fue que dijo me cansé de trabajar para alguien más, eh, no sé si, si trabajó para uh -huh. alguien más y dijo, voy a tener mi compañía, ¿cómo fue ese momento?
0: Sí, todo comenzó con la idea de mi esposo, él siempre ha sido una persona que es, uh, su, sale de él naturalmente, es un emprendedor, cuando yo lo conocí, estaba lavando carros y hacía detalles de carros y, y los limpiaba, uh -huh. entonces, lo admiraba porque él no tenía esa, ¿cómo, ¿cómo le dijera? No tenía esa como algo que le decía, tengo que trabajar por alguien más, tengo que ir a mi trabajo, tengo que me paguen, ¿verdad? Él salía, era natural en saber en que él estaba directamente en control de, de qué tanto ganaba, ¿verdad? Uh, como se sabe, un emprendedor tiene el límite, no hay, no hay límite de ser emprendedor, ¿verdad? Entonces, eso era algo que, pues, desde que lo conocí, admiraba yo mucho de él y, pues, de ahí nació la idea. En 2008, que fue una temporada muy, un poco difícil, casi como la que tenemos ahorita, o lo que está pasando sí. ahorita, um, vi que muchas, muchas cositas estaban pasando en mi trabajo. Estaban mandando, yo estudié para ser contadora, entonces, eso es lo que era yo en esa en una compañía de tecnología. Y miraba yo poco a poco, estaba mandando cosas de parte de mi trabajo a otro país. Y pues muchas veces lo hacen, ¿verdad? Porque es, es más, uh, no tienen que gastar tanto con beneficios, con, ¿verdad? Aseguranza médica, entonces para sí. ellos a veces lo hacen y varias razones. a Eso llegó a, a ver que pues me quedé sin trabajo. Entonces, ahí mismo pensé y con mi esposo le platiqué, los dos nos pusimos a orar y le dije, ¿qué, ¿qué tal, qué te parecería si comenzaríamos algo entre los dos? Y pues, como él ya tenía eso, ¿verdad? Esa mentalidad, fue natural para él que me diga, sí, vamos, ¿qué, qué, 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 qué hacemos? Entonces, comencemos... Como todos, ¿verdad? Hacer uh, research, estudiar, ver la economía, qué tipos de negocios son uh, buenos para, para invertir, que sigan creciendo, que quizás, ¿verdad? Pase lo que pase en la economía, siempre va a haber necesidad. Y pues, nos quedamos en la limpieza. Entonces, quedando ahí, nos pusimos a pensar, okay, ¿qué es lo que nos gusta de, esta, de, de ser... Hacer, formar este tipo de, de compañía y pues varias razones, ¿verdad? Una era que casi no, no costaba mucho para comenzarla, comenzarla. Uh -huh. y pues otra es que siempre hay la necesidad, pase lo que pase en el mundo siempre hay la necesidad, eso fueron unas cosas, ya sabiendo que si sí era algo que queríamos comenzar nos pusimos a estudiar qué tipo, como sabe, ¿verdad? En la limpieza hay volúmenes y volúmenes de, de, de áreas donde se puede enfocar uno, ¿verdad? Sí. Entonces, estudiamos eso un poquitito más. Y nos pareció la idea de limpiar negocios, limpiar este, edificios comercial. Entonces, eso es lo que hicimos. Y pues, para mí, de ser contadora, me gusta porque hay contratos, ¿verdad? El uh -huh. cliente ya sabe qué horas vamos a llegar... Este es como un, uh, una. Ya tenemos un entendimiento que va a ser o 12 meses o 24 meses. Eso nos parecía mucho porque es algo que podemos seguir subiendo y, y verdad, cada vez agregando más. Entonces, pues es lo, que, es lo que hicimos, comenzamos. Ahora, tenía yo la necesidad, él y yo, tenemos necesidad de todavía tener trabajos porque, pues, usted sabe, verdad, cuando uno comienza un negocio. No es, no es que él entre en los negocios y contratos inmediatamente, uno tiene que trabajar, echar el esfuerzo. Sí. Eso es lo que hicimos. Entonces, prácticamente por los primer, primeros tres años de la empresa, tuvimos que tener trabajos y trabajábamos y luego cuando teníamos tiempo libre, uh, trabajamos en el negocio y pues comenzamos, ¿verdad?, de una forma sencilla, hicimos un website súper sencillo y pues tarjetitas y no acuerdo si fuimos a Office Max o dónde, pero ahí es, ahí es donde comenzamos.
2: So, so no, no, ¿alguna vez hicieron limpieza residencial o siempre fue comercial?
0: Pues la decisión era de comenzar con, con negocios, ¿verdad? Pero como cuando uno comienza una empresa está tratando de identificar cuáles son los mejores clientes para nosotros, mm cuáles son las mejores decisiones que hay que hacer y pues está uno aprendiendo casi, ¿verdad? Uh -huh. uh, como les digo a todos, la limpieza no es como una, una ciencia, pero también, ¿verdad? Es algo que sí se necesita estudiar, ¿verdad? Porque siempre hay algo que aprender y pues pienso que eso así es con todo. Pero uh, sí, entrábamos y si nos llamaban para una casa, ahí íbamos. Ahí íbamos a, a hacer lo que se necesitaba hacer y pues sí, pasamos los dos, tres años uh, casi limpiando lo que nos salía. Si nos salía un casa, una casa, un apartamento, si uh, un negocio, perfecto, ¿verdad? No teníamos ese límite como para decir, no voy a limpiar o no no quiero limpiar. Entonces, a veces eh, eh, a a comenzar, no tiene lujo.
2: ¿Eh? Claro, no, es difícil decir que no, y le, le hacía esa pregunta porque creo que el 90% de nosotros empezamos con, siempre con residencial y nos vamos para el lado uh -huh. comercial. Uh -huh. es, es difícil encontrar a alguien que diga, no, empecé con comercial y nunca hice ir residencial, es complicado. Uh -huh. Y muchas veces cuando uno habla con, con los coaches y los mentors, siempre le dice, eh, encuentren el niche, en, encuentren su especialidad uh -huh. y dedíquense a eso. Pero cuando uno comienza su compañía, ¿es complicado decir que no? Aunque, oh no, no es mi especialidad, eh, yo solo limpio eh, oficinas médicas o no voy a agarrar este cliente de 80 mil dólares al año porque es un centro de abogados. No, es muy difícil decir que no, especialmente cuando uno cuando uno comienza, ¿no?
0: Sí, la ventaja de comenzar y hacer un poco de todo es que no solo está aprendiendo uno, ¿verdad? De, de qué es lo que se necesita, qué tipo de limpieza, porque es, es diferente, ¿verdad? Como usted sabe, si vas a limpiar un daycare, por ejemplo, ¿verdad? El, el, lo que se va a hacer ahí diario va a ser diferente que si es una oficina de abogados, ¿verdad? El enfoque Focus va a ser más en los pisos si es un daycare que quizás pisos de abogados. Uh -huh. Quizás ellos tienen, pero más que nada, va a ser carpeta uh, o producción. Va a ser muy diferente que limpiar los, los demás. Entonces, eso es lo bueno de, de aprender el negocio y hacer un poco de todo a, cuando uno comienza. Es que ahí es donde estás aprendiendo que, de qué eres bueno, qué es tu focus, qué es tu especialidad. Y luego, si te parece esa, esa especialidad, Sigue estudiando esa especialidad y quizás puedes ofrecerle solamente a esos, esos tipos de negocios, quizás solamente de oficinas de abogados, ofis, oficinas médicas. Uh, y sí, hay empresas que solamente limpian uh, oficinas médicas.
2: Muy, muy importante eso. Cuénteme de, de cuándo fue que, que decidió contratar su, su primer empleado. Cómo, cómo, fue, cómo vio la necesidad, cómo se dio cuenta y, y cómo fue ese proceso.
0: Sí, fue dentro de uh, los primeros dos, los primeros tres años. Uh, mi esposo fue la primera posición que, que pudimos uh, contratar en un tiempo full time y eso fue a final de casi los dos años. Y luego, lo, lo interesante también ahí es que haciendo esa decisión de comenzar a contratar con empleados y que ya necesitamos más ayuda, fue que dentro de tres meses uh, pudimos tenerme a mí full time y yo pude dejar mi trabajo que tenía, ¿verdad? Entonces, esa fue como después de eso, cada contrato que estaba entrando y no duró mucho tiempo porque después de eso, a cada contrato lo hacíamos yo, mi esposo, mi mamá, pero igual hubo un tiempo donde ya habíamos, seguían entrando los contratos y ya estábamos, ¿verdad? Aquí con el con la necesidad de trabajar a todas horas de la, del día, la noche, y pues, ok, nos pusimos a pensar, si ahorita está aquí la empresa y siguen entrando contratos, porque no se estaba, ¿verdad? Todo seguía como que íbamos y hacíamos marketing y todo nos entraban y relaciones, entonces no se estaba, este, se seguía creciendo el negocio. Entonces ahí era el momento que nos pusimos a decir... Ok, no es posible que, que yo o Dean o mi mamá vayamos a limpiar este lugar, o, o los tres juntos, o cada persona, porque cada persona va a tener su límite: límite de fuerzas, límite del horario, ¿verdad? No somos robots, no podemos limpiar 24 7. Ahí es cuando hicimos la decisión. Ok, de ahora, y fue definitivamente hacer una línea, como dicen, una línea en la arena. De ahora en adelante, todos los contratos que entren tenemos que contratar con alguien y tener empleados y usar ese tiempo en, en revisar los contratos, revisar la calidad y pues vamos a ver cómo nos, cómo nos va este new. Casi fue como adaptarse a un nuevo MARO, ¿verdad? Porque sí. es diferente ser el operador, trabajar, hacer el trabajo, cambiando un poco y ya seguir y ver dónde, dónde podemos seguir adelante.
2: Sí, porque requiere, son otras exigencias. Y hay algo que, que quería resaltar, algo muy, muy importante. No sé si se dio cuenta de lo que dijo Evelyn, que usted dijo el, el primer empleado que pudimos contratar eh, fue mi, mi esposo, full time. Y mucha gente se piensa que uno es dueño. Oh, yo no soy empleado, yo soy dueño. Uh -huh. Y se olvida que uno es empleado también. Eh, okay. Sea que esté limpiando, sea que esté en la oficina, sea que esté desde la casa con, con su computadora, uno tiene una posición en su compañía y es empleado sí. obviamente es dueño pero también es empleado sí. Y hay mucha gente que, que no, no se da cuenta de eso y es muy importante tenerlo en cuenta cuando so, otra pregunta relacionada a esto eh, en, en su oficina ¿cuándo cuando se dio cuenta que, que tenía que, que dejar de trabajar como dicen en inglés in the business y trabajar on the business no dejar de trabajar eh, en el día a día y empezar a ver un poco más el, el, el big picture, lo, lo más sí. importante de su negocio, empezar a trabajar en, en crecer su negocio?
0: Pues siendo uh, siendo Virgo, siempre tengo eso dentro de mí, de que me gusta manejar, me gusta controlar. Uh, a veces hay días que soy mejor en eso, que, que siento como que sí estoy uh, trabajando en la estrategia de la empresa, buscando qué tipos de negocios serían mejores para, para seguir, perseguir. Y a veces hay días donde me siento como que, que me meto en los detalles mucho y la cosa más importante es como saber y no tengo la fórmula, no es el secreto, ¿verdad? Porque pienso que es parte del crecimiento. Soy mejor, estoy mejor hoy que lo que estuve hace cinco años, hace diez años, pero todavía me hace falta uh, seguir y aprender un poco más de cómo uh, trabajar más, ¿verdad? Afu no directamente en el negocio, pero trabajar uh, sobre el negocio y quizás trabajar más en la, en la vista, en la visión que tenemos de crecimiento, pero pues... De ¿Verdad? Le, le quiero ser sincera que
2: no no, no, no es, es que, un secreto. No, no, es que, es que es muy importante, muy importante lo que dice, porque no hay secreto. Eh, yo he trabajado con, con compañías, eh, eh, he estado con compañías de, de millones de dólares, a compañías que recién comienzan, y las compañías que están ahí arriba, que uno que yo me imaginaba cuando yo comencé en, en esto, que me imaginaba, bueno, estas compañías de, de 10 millones, 20 millones, 30 millones deben tener todos los sistemas, todos los procesos, todo y no, no los tienen. Tienen muchas veces los mismos problemas que una compañía de, no sé, que empezó hace un mm. año dos años. No, no hay secreto, es muchas veces en el día a día seguir, siempre seguir aprendiendo. Es, es mm -hmm. algo muy importante y creo que es algo, le, le agradezco en compartir eso porque mucha gente que, que comienza hoy eh, le da miedo porque dice, oh, no, estas compañías grandes tienen, tienen ya todo sí todo eh, organizado, organizado, organizado.
0: eran en un y... nivel diferente <ríe> a veces no
2: claro, no, exacto no, no, hay, no hay un secreto, es el día a día estar constantemente mejorando ¿no? para, para su negocio eh, sí. creo que, que todos los días aprendemos algo nuevo, ¿verdad? o esa, esa es muchas veces es la meta de, de cada uno
0: sí, pienso que la idea es que la meta es cada día mejorar más y más en eso uh, dicen uh, hay un dicho que dice, get out of the way and let those that are going to lead, lead or let them be followers, right? So, es lo que pienso yo y esa es la meta, ¿verdad? Dejarlos a los empleados, a mis empleados que hagan, aquí en la oficina o sea directamente trabajando con mis clientes, dejarles trabajar a su manera y darle la guianza, darles el entrenamiento para que ellos tengan ese éxito. Y si no, pueden ayudarles en esa forma, buscar quién más de mi equipo, sea supervisores, sea managers, que les puedan dar ese entrenamiento para que ellos sigan y
2: crezcan. Sí, es muy importante de, de, de crear los sistemas, crear los procesos y después confiar, ¿no? Confiar en su mm -hmm. equipo. Obviamente, sí. estar... Uh, ¿Cómo es el dicho este en inglés? Uh, trust but verify, ¿no? Estar a, a asegurándose de que, que estén siguiendo esos procesos y ajustar. Um, so, más o menos aproximadamente está hace 14, 15 años en, en sí, esto. Sí, ajá,
0: este abril uh, celebramos
2: los 15 años. Ok, y cuénteme, me imagino en esos 15 años, porque a mí me ha pasado, no sé si se le ha pasado a usted que, que dentro de esos 15 años eh, tuvo algunos momentos que dijo, no. Mejor me voy a buscar un trabajo, me vuelvo a mi trabajo, se va todo esto para, el, para lejos. ¿Y, y sí. cómo fue? Porque esos son los momentos que realmente eh, le, uno tiene que sacar de donde no tiene la fuerza de, del emprendedor. Porque cuando va todo bien, excelente. Sí. Pero cuando van las cosas que se complican. Cu cuénteme de, de algún momento que tuvo eh, ese sentimiento de decir, no, se va todo lejos. Pero no, pero logró salir adelante?
0: Sí, sí. Uh, son, a veces son pensamientos que uno tiene y últimamente para mí una de las cosas que me ayuda es pensar que cualquier momento verdad, viene que es difícil o yo tengo esos pensamientos que, pues, ay, ¿cómo le vamos a hacer con este problema? O fue un, ¿verdad? un problema grave. Me pongo a pensar, ok, este nomás fue un día mañana va a ser otro día y el día de mañana va a ser muy diferente que el día de hoy. Entonces eso para mí me da ánimo. Cuando me acuesto y me verdad ya a descansar, me pongo a pensar, ok, es todo lo que pasó hoy, vamos a limpiar el, el pizarrón. Mañana es un pizarrón nuevo, vamos a comenzar y lo que viene mañana va a ser muy diferente del día de hoy. Entonces eso me da ánimo que... Pase lo que pase, cualquier emergencia pasó hoy, cualquier fuego que tuve que descendir, ¿verdad? Uh, eso me da ánimo para seguir y pues, y eso que es una mentalidad que, que les digo a todos, ¿verdad? Comiencen el día con nueva esperanza y que nuevo ánimo porque cada día es diferente y es lo bueno, lo bonito de esta vida es que no hay un día que va a ser exactamente como el día anterior y el día de mañana no sabemos cómo va a ser.
2: Qué, qué lindo mensaje. Especialmente esa analogía del pizarrón, ¿no? Mañana borramos el pizarrón y comenzamos de nuevo.
0: De nuevo.
2: Eh, una pregunta muy importante que mayormente eh, creo que es la pregunta número uno que las compañías me, me hacen, las compañías de limpieza, um, es con el tema de ventas. ¿Cómo, ¿Cómo es su sistema de ventas? ¿Cómo es su approach a, a generar nuevos clientes? Porque creo que eso es la, la preocupación número uno y si... Creo que alguien, si está viendo esto y tiene su compañía y no es la preocupación número uno, tendría que ser, ¿no? Porque sin ventas no, no hay sí, compañía.
1: ¿Cómo, y no
2: en... ¿cómo es su, su approach a ventas? ¿Cómo genera ventas nuevas?
0: Sí, hemos tenido varios sistemas que, pues, parte de negocio, ¿verdad? Es ver qué trabaja y, pues, ser flexible para ver qué quizás lo que nos nos trabajó anteriormente o cuando estábamos comenzando no va a ser lo mismo que va a trabajar ahora o quizás en 2, 3, 5 años. Entonces eso es algo que siempre me gusta intentar cosas nuevas porque pues quizás en, encuentro éxito en algo diferente que antes. O, o descubro una forma de buscar contactos y dije uh -huh. digo, oh, wow, ok, esta es, esta es una buena idea. Entonces, hemos hecho casi todo, ¿verdad? Network, hemos ido a las organizaciones que, uh, que dan estudios de la limpieza y pues um, tienen, ¿verdad? Uh, ofrecen, uh, ¿cómo le dicen? Certificados en Certificados. la limpieza, en algo especial dentro de la limpieza. Uh, también hemos buscado formas de tener como en las redes sociales y pues igual a veces somos mejores para dedicar tiempo a eso también porque es importante, ¿verdad? Porque todo dirige ese volumen. Uh, de contactos y vistas a la página, a su, a su página en sus redes sociales. Entonces, un poquito de todo me gusta. Pienso que no es no puedo decir definitivamente que ha, ido, que ha sido algo específico que nos ha ayudado, pero uh, hemos intentado varias cosas para que entre todo el esfuerzo que estamos haciendo que, que lleguen esos contactos y pues, verdad, un ejemplo, verdad, es uh, tener las opiniones en Google y solo en tener buenas opiniones de experiencias que han tenido clientes con nosotros, eso nos ayuda, ¿verdad? Porque mientras ten, lo más que tenga, más personas pueden ver eso. Y si están buscando, por ejemplo, en Google, ¿verdad? Se van a ir y se van a dirigir a una compañía que quizás tiene cinco estrellas, cinco, uh, ¿verdad? De, de las limpias que hicieron, comparada a una empresa que quizás tienen nomás una o dos o tres o tienen uh -huh. comentarios negativos eso eso ayuda mucho también
2: una de las cosas que bueno primero eh, quería resaltar algo importante que dijo que es, es, es un conjunto de cosas muchas veces en en los grupos de facebook eh, siempre la gente está preguntando ¿Qué es la, la única cosa que hacen para, para uh -huh. generar ventas? ¿Qué es lo.? déme lo, lo único que les funciona. No, es, es un conjunto uh
1: -huh. eh,
2: de cosas. Eh, hay que atacarlos por todos lados. Eh, networking, sí. online, con el website, ads, uh -huh. SEO. a I mí mean, uh -huh. es un conjunto de cosas. Yo me sorprendí con el tema de networking. Eh, porque con mi, esposa, so, con mi esposa creamos la compañía de limpieza y los dos, antes de ser dueños de, de nuestra compañía de limpieza, eh, éramos empleados. Sobre El tema de networking nunca, nunca, nunca nos había llamado. Encima, los dos somos medios tímidos, medios uh, introvertidos. Eh, so, descubrí algo nuevo con networking y una vez que nos abrimos y que nos dimos cuenta que, que la gente que está ahí haciendo networking... Es como mm -hmm. nosotros, están mm -hmm. con la sí. misma meta. Es algo muy lindo, muy hermoso. Uno genera amigos profesionales, mm -hmm. eh, nuevas conexiones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le fue el tema ese de, de networking a usted?
0: Pues sí, fue uh, algo que, como dijo usted, ¿verdad? Uh, si la persona es introvertido como yo soy también, ¿verdad? Uh, toma mucho, y ha salido de mi de Michelle, es, es algo que que sí he necesitado trabajar en esto porque no soy una persona uh, ni muy asociable, ni muy la vida de la fiesta, como dicen. Uh, prefiero estar sola, prefiero estar con mis hijos, prefiero, ¿verdad?, en mi uh -huh. fin de semana. Si sí, para mí un éxito en fin de semana es no salir de mi casa, ¿verdad? Uh -huh. Pienso que durante la semana hago mucho el esfuerzo para ser la persona, la imagen, yo y mi esposo de la empresa, que pues ya cuando llega el fin de semana... Me gusta todo calladito y ahí vivimos en cinco acres y me gusta estar ahí. Oh, qué lindo. Y pues para mí ese es tener un, un lindo fin de semana. Entonces, pero sí se necesita ese esfuerzo. Cuando usted habló de acerca de, de ser empleados en el pasado, igual. Yo nunca iba a ir a un networking meeting a conocer y hablarles de la empresa que estaba trabajando. Quizás estaba feliz en donde estaba trabajando, pero es muy diferente, ¿verdad? Ser ser, uh, ser dueño de la empresa y tener que hacer esas citas y tener que hacer uh, hablar con otros dueños y vamos a ir a tomar cafecito y nomás verdad platicar de, de qué son los la, uh, pensamientos que tienes o qué son los momentos más difíciles en tu negocio y quizás yo puedo compartir también los míos y pues quizás uh, cosas que usted ha visto yo Uh, no las he visto y me van a ayudar, entonces para mí es, es algo muy bonito poder juntarse con personas que saben exactamente, ¿verdad? Esa, esa dificultad que es en ser sí. ¿verdad? dueño de, de, un, de un negocio.
2: Sí, porque no es fácil, es eh, rewarding, eh, eh, le da sus frutos, pero no es fácil, es mucha responsabilidad. Eh, recuerdo con, con mi esposa cuando nos dimos cuenta de que teníamos familias, familias dependiendo de, de nosotros, ¿no? Sí. De que al negocio le vaya bien porque es la única entrada de dinero y eh, es una responsabilidad que uno asume, ¿no? Um, so, tenía do dos últimas preguntas. Uh -huh. eh, so, muy, muy importantes. ¿Qué, qué le diría al, al, al latino, al hispano eh, que está aquí en los Estados Unidos, que, que quiere comenzar su negocio, pero... Todavía le falta un empujoncito extra porque obviamente es algo muy, es una decisión muy importante, no es fácil. Uh -huh. sí. ¿Qué le diría a esa persona que está pensando eh, comenzar su negocio pero todavía no se anima?
0: Uh, les diría que, que sigan adelante, que si realmente es el sueño de comenzar algo, no se esperen. Porque si se siguen esperando a veces a ese mismo pensamiento que quiero hacer lo que quiero hacerlo lo va a prevenir de comenzar algo y se va a quedar en esa, es como una rueda, ¿verdad? Que se va a enfocar más tiempo en el pensamiento sin la acción. Y es lo que tenemos que tener. Hacer, Tener la acción, meterse y ya va a haber, ¿verdad? Cuando cae el agua, van a nadar. Van a ver que van a nadar. Se meten al agua, van a nadar.
2: Es muy, un muy lindo distinto. eso. Ajá. Eh, no 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 hay no existe el momento perfecto. Eh, muchas veces uno espera, no, no, voy a esperar el momento perfecto. Y, y ese momento a veces nunca llega. So, hay que tirarse el agua y que van a dar. <ríe> como,
0: como le hacen los patos.
2: <ríe> yo, te, so, yo tenía un, un perrito eh, y eh, me acuerdo, estábamos en Texas, en eh, una ciudad que se llama al lado de Belton, que se llama Salado. Y había un creek eh, transparente, el agua hermosa. Y nosotros teníamos un perrito pequeño, un pug, y lo uh -huh. pusimos, lo agarramos y lo pusimos arriba del agua. Y yo no sé cómo, porque en su vida había estado en, en, okay. en, en agua y uh -huh. empezó a mover las, las patas como para nadar. Y nos uh -huh. quedamos sorprendidos: ¿cómo puede ser si en su vida sí. ha nadado? Pero sí, es, es la verdad, es un, un instinto, ¿no?
0: Es instinto que todos lo tenemos, pero a veces uh, nosotros somos. Yo voy a ser es la primera, la ¿verdad?, que, que siempre. Nego mis pensamientos porque siempre me dudo yo misma y pues no. pienso que todos, todos tenemos esa, esa calidad de nosotros, ¿verdad? Pero si uno se pone a pensar que realmente tiene ese instinto, pues hay que sacarlo, hay que, hay que meterse al agua y pues vamos a nadar, ¿verdad? A nadar. Si, si Dios le dio ¿verdad? el instinto a, a, los, a los patos, a los animales, al, al perrito que usted tuvo sin saber que podía nadar, es, es natural el instinto.
2: So, la, la última pregunta que tengo, quizá un poco más complicada porque hace muchos años que, que está aquí en el país, uh -huh. pero si, si usted le tendría que mandar un mensaje a esa persona que, que está en su país, en Centroamérica, en Latinoamérica, eh, que está pensando venirse para aquí, para los Estados Unidos, porque no, no es lo mismo haberse uh -huh. venido en, en los 90 o en, en los 2000, eh, va cambiando, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Qué le diría a esa persona que está pensando en venirse aquí buscando un, un futuro mejor?
0: Le diría, uh, le diría vénganse, vénganse con, más que nada van a encontrar personas aquí con brazos abiertos que les van a decir welcome, bienvenidos, uh, cuando llegue busque un mentor, busque a alguien que le pueda ayudar, que le pueda uh, explicar cómo cosas diferentes se manejan o cómo situaciones son diferentes que allá hay. Y pues que busque ese, ese tipo de amigo que le va a ayudar no solo en su vida personal, pero también quizás en su, en su vida, en el trabajo, sea lo que, lo que busquen uh, de aquí de los Estados Unidos. Y es lo bueno, lo bonito de, de este país es que todo se puede lograr aquí.
2: Al, algo importante el, mencionó lo del mentor. Eh, yo era una persona que quizá anteriormente cuando era más joven era muy cerrado, era como, no, no, como que uno... Quizás se ve un poco más débil. Oh, tengo que ir a buscar ayuda mm -hmm. a alguien más. Y es algo tan, tan bueno sí. eh, poder admitir. Sí, yo la verdad que no, no, no soy un experto en esto. Mm -hmm. Sé que puedo aprender más. Eh, es más, los expertos tienen su mentor que, que les ayuda. Igual,
0: a ah, ah, Diferentes niveles. Sí. sí, es una cosa de ser como, especialmente en la cultura hispana, ¿verdad? Ah, pedir esa ayuda uh -huh. es como no sé tenemos que cambiar ese pensamiento de que me veo me, me veo no tan ¿verdad? buena persona si tengo que pedir ayuda es como que es, es algo se toma más energía y más respeto a la persona que sabe que necesita ayuda y lo pide, que la persona que se quede callada, que uh -huh. no, pues yo lo puedo hacer todo y yo no necesito ayuda, o tienen ese orgullo de no saber pedir esa ayuda, es una cosa triste, y pienso que es lo que de, de hispanos, a veces, y mujeres quizás, también uh, que nos hace falta.
2: Sí, creo que es algo tal vez cultural, ¿no? Eh, pero bueno, son cosas que uno... Con el tiempo va aprendiendo y va cambiando.
0: Sí, sí, claro. Un poquito, todo se mejora
1: cada día.
2: De a poquito. El, hay una regla, eh, eh, creo que es eh, en, en inglés dice The One Percent Rule, que, uh -huh. que es el, la regla del 1%. Que si uno mejora día a día, solo un 1% que, que mejore día a día, al final del año es increíble la diferencia que uno puede hacer. Sí. Creo que eh, poder llegar a, a, a captar esa, esa idea es muy importante.
1: Uh
0: -huh. sí, cada, cada día un poco a poco, cada día un porcentaje, no va a ser un cambio drástico de día a noche, pero uh -huh. uh, la idea es cada día trabajar, mejorar en algo
2: ok Evelyn, le, le quería agradecer, yo sé que es su vida ocupada que se ha tomado este tiempo para, para compartir con nosotros en la ruta del éxito compartir su, su historia personal le, Gracias, le agradecemos
0: que uh -huh. igual, de, igual. de aquí le,
2: le mandamos mucha buena vibra para que siga eh, siga mejorando con su negocio y para adelante.
0: Igual, igual. Felicidades. Pase buen día.
2: Ok, que tenga buen día, Belín. Chau, chau. Gracias.